0: Esse é um podcast do Núcleo Paris, do Grupo Mulheres do Brasil.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão Sustentável. Eu sou Ana Perivolares, líder do Núcleo Paris, do Grupo Mulheres do Brasil. Dando sequência ao nosso primeiro episódio sobre a lei francesa anti-desperdício para uma economia circular, hoje falaremos sobre moda sustentável. Se ainda não viu o nosso primeiro episódio, te convido a escutá-lo depois de, deste aqui. Muito se fala sobre a indústria da moda ser extremamente poluente, com condições de trabalho precárias para as pessoas que estão na linha de produção e este setor gera toneladas de lixo que muitas vezes acabam sendo jogadas na natureza como no deserto do Atacama, no Chile, onde em torno de 40 mil toneladas de peças de roupas são descartadas anualmente. Para entender esta questão, hoje vamos falar com Ingrid Souza, uma de nossas voluntárias do Comitê de Sustentabilidade. Ela vai explicar a história do fast fashion, que seria uma espécie de moda acelerada, conceito que deu início à consumação desenfreada na indústria da moda. Vamos também falar dos maiores fatores que contribuem para o impacto negativo do setor e quais são as iniciativas que as marcas e clientes podem ter para incentivar um mercado mais sustentável. Ingrid é formada em estilismo pelo Centro Universitário Senac, em São Paulo. Mora em Paris há seis anos, onde fez seu mestrado em direção artística e gestão de coleção. Hoje, ela trabalha com desenvolvimento de produto em uma marca parisiense, fazendo parte do Comitê de Responsabilidade Social Corporativa. Sua intenção é tentar compartilhar o máximo de informação possível sobre moda sustentável, pois ela acredita que existem ótimas soluções para um consumo mais consciente. Ingrid, querida, seja muito bem-vinda. E eu já começo aí com uma pergunta, né? Por que precisamos falar de moda sustentável?
0: Olá, Ana. Olá a todas e a todos. É um prazer fazer parte desse projeto e poder compartilhar com vocês aqui nesse podcast. É, bom, gente, a Ana já deu uma dica do nosso primeiro tópico e para entender o porquê de falar da moda sustentável, a gente precisa entender um pouco sobre a fast fashion. O conceito de fast fashion surgiu na década de 90 para responder à demanda de um consumidor impaciente, ágil e conectado. Com a economia em expansão, impulsionado pelo consumo excessivo e individual, o modelo fast fashion apareceu para reproduzir coleções de grandes marcas de forma rápida, constante e com baixo custo. Diferente da slow fashion, que seria uma moda mais lenta e que foca na qualidade de suas coleções e não na quantidade, sendo uma forma de criar a moda de uma maneira mais sustentável, ética e responsável. Para se ter uma ideia, hoje em dia nós produzimos quatro vezes mais roupas do que há 20 anos atrás.
1: Nossa, é impressionante esse dado, Ingrid. Então, estamos produzindo quatro vezes mais roupas do que em 1990. Isso para atender essa impaciência dos consumidores por novas coleções, novas tendências. Somente esse, com esse dado, né? a gente já pode ter uma ideia dos impactos ambientais dessa forma de produção desenfreada, não é?
0: Ana, esse ponto é muito importante. É, sem citar de qualquer marca específica, Existem, sim, marcas que elas lançam novas coleções a cada duas semanas, por exemplo. Enquanto algumas marcas de roupas de slow fashion, elas propõem coleções uma ou duas por ano. Então, fica a dica para que o consumidor se atente a isso também. Precisamos ter consciência dos impactos ambientais que acontecem no mundo da moda, que são principalmente atrelados a esse consumo desenfreado. É, segundo a Forbes, as peças da fast fashion são utilizadas em média Menos de cinco vezes e geram quatro vezes mais emissões de carbono do que as roupas de marcas de slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes
1: mais. Então, Ingrid, seria correto afirmarmos que o mundo da moda é altamente poluente?
0: Sim, Ana. A indústria da moda é altamente poluente, responsável por 8% das emissões de gás carbônico na atmosfera. A indústria da moda fica atrás apenas do setor petrolífero. O poliéster, que é uma das fibras mais utilizadas pela Fast Fashion, é responsável pela emissão anual de 32 das 57 milhões de toneladas globais. O que poucos sabem é que são necessários mais de 200 anos para que essa fibra se decomponha. Atualmente, o mercado utiliza apenas 14% de fibras recicladas e essas fibras recicladas têm uma pegada de carbono significativamente menor do que as convencionais. É, segundo a ONU, a moda é atualmente responsável por em torno de 20% de desperdício de água no mundo, pois muitos litros de água são utilizados durante a produção de peças de roupas. Por exemplo, para a confecção de uma calça jeans, são usados é, em torno de 7 mil litros de água e para uma t-shirt são usados em torno de 2 mil litros. Hoje, é claro que existem outras tecnologias para
1: reduzir o consumo de água na produção ou então para a reutilização dessa água utilizada. Como eu já disse aqui no início deste episódio, né, no nosso primeiro podcast do Conexão Sustentável, nós abordamos a lei francesa anti-desperdício para uma economia circular, que em francês é loi anti gaspillage pour une economie circulaire e que entrou em vigor esse ano. O que você gostaria de pontuar sobre essa lei para a evolução da indústria da moda numa direção aí mais sustentável. Essa lei entrou em vigor justamente para agir contra essas situações intoleráveis
0: de resíduos e incentivar a doação e reciclagem de produtos. Em 2022, essa lei entrou em vigor para proibir produtores, distribuidores e sites de vendas online de jogar fora seus testes não vendidos. Então eles terão que ser doados, reutilizados, retrabalhados ou reciclados para que tenham uma vida nova. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, no Brasil a indústria da moda gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. E de acordo com o um report da Ellen MacArthur Foundation, em 2021 o descarte da indústria, dado o curto ciclo de vida das coleções, é imenso e anualmente em torno de 500 bilhões de dólares são perdidos com o descarte de roupas nos aterros. Para se ter uma ideia, na criação de peças, 25% de tudo que é produzido vira lixo. Isso sem falar no descarte, onde praticamente nada tem sido reaproveitado. Portanto, essa nova lei que é pioneira no mundo,
1: vem ao encontro de uma moda sustentável. É, esperamos que essa lei sirva de inspiração para outros países. né? Agora, falando de um outro ponto negativo que escutamos muito sobre a indústria da moda, é seriam as condições de trabalho nas cadeias de produção de roupas. É, tem um dado aqui, é segundo a Fundação Walk Free, a moda é a segunda indústria que mais escraviza pessoas no mundo, ficando atrás apenas o setor de tecnologia. Que cenário triste, Ingrid. Sim,
0: Ana, existem mais de 40 milhões de pessoas vivendo nessa situação, das quais 61% são mulheres. É, são trabalhadores na informalidade, que ganham por a quantidade de peças produzidas, o que acaba virando uma questão de necessidade de produzir o um maior número de peças por dia, mesmo que isso leve a pessoa a fazer jornadas de até 18 horas. É, essas pessoas ganham salários extremamente injustos e podem até trabalhar em lugares perigosos e insalubres. Não existem leis trabalhistas que estão lá para defender essas pessoas. Em 2020, 178 mulheres foram resgatadas de oficinas em São Paulo exercendo trabalho escravo. Há uma grande concentração de imigrantes e refugiados, principalmente latino-americanos, nessa etapa de produção.
1: Nossa, é triste mesmo, mas Ingrid, então quais são as ações que as marcas podem fazer para contribuir a uma moda mais responsável?
0: Ana, o caminho ainda é longo, mas nós já vemos o aumento da demanda de prestações de conta dos atores da indústria, para que eles se responsabilizem pelas suas práticas e valorizem as pessoas que estão nas suas cadeias de produção. É, a indústria está sentindo essa pressão da criação de uma agenda de políticas públicas que beneficiem os trabalhadores e que olhem para o meio ambiente impactado ao longo da cadeia de produção. Por exemplo, hoje em dia, muitas marcas apresentam certificados que podem nos garantir que as peças foram confeccionadas de maneira mais responsável, como, por exemplo, o GOTS, que investiga se a, a fibra do tecido é realmente orgânica, é, limita o desperdício de água e substâncias tóxicas e garante que as roupas foram fabricadas em boas condições sociais. Outro exemplo é o certificado FSC que garante que a extração de celulose para tecidos como a viscose provém de florestas bem geridas que oferecem benefícios ao meio ambiente e também benefícios sociais e econômicos.
1: Mas, Ingrid... É com relação ao consumidor, né? a gente já entendeu aí um pouquinho com relação às empresas, mas aonde é que eu posso, enquanto consumidor, buscar essas informações sobre certificações?
0: É, a maioria está indicado nas etiquetas das roupas ou no próprio site da marca. Aliás, a leitura das etiquetas é um, passo, um primeiro passo para o consumidor consciente. A partir delas, podemos verificar se as marcas estão usando tecidos provenientes de fibras naturais, evitando tecidos sintéticos, ou então utilizando os sintéticos reciclados, que possuem uma pegada de carbono menor do que as convencionais. Por exemplo, o poliéster reciclado tem uma pegada de carbono 75% menor do que o poliéster virgem. E o poliéster reciclado
1: utiliza é, 90% menos de água para ser produzido. Bacana tudo isso, informação importante aí para a galera. E como você vê a questão do uso de roupas usadas? Eu tenho percebido que, estes, que este hábito tão antigo está na moda, é isso mesmo? De fato, Ana, muitas marcas aqui na França começaram a alugar suas peças de roupas
0: e também a revender peças de segunda mão em seus próprios sites. Então você pode revender a sua peça usada para a própria marca e depois ela vai revender essa peça em seu próprio site. Além disso, as marcas podem doar os estoques de não vendidos a associações, recuperar e reciclar as peças para dar vida a novas peças. É importante saber que apenas 1% das roupas recicladas são recicladas para virarem outras roupas. Eu acho que a transparência das marcas é a etapa mais importante para se fazer uma moda mais responsável. Quanto mais informações as marcas fornecerem sobre o produto, melhor.
1: Sem dúvida, Ingrid. A transparência é algo fundamental. O que o consumidor, então, pode fazer para ter hábitos mais sustentáveis e comprar de forma mais consciente?
0: Ana, além de procurar comprar roupas de qualidade que terão uma durabilidade maior e não serão descartadas rapidamente, é importante que o consumidor ele crie o hábito de investigar o produto e, com isso, julgar se a marca é realmente transparente. Então, é interessante ver a composição, se é um tecido orgânico, reciclado, uma fibra natural e não sintética, é, de onde vem esse tecido, onde foi produzido o produto, é, analisar se a peça tem um certificado, qual é esse certificado, e saber sobre o transporte desse produto na cadeia de produção. Então, por exemplo, saber onde foi feito o tecido, por exemplo, se o tecido foi feito na China, e depois a peça foi produzida na Itália, é, fez uma, é, fizeram um aprioramento da peça em Portugal, e depois a peça vai ser vendida na França. Quer dizer que ela viajou o mundo inteiro, isso não é um bom sinal. É, também analisar se a marca ela fala sobre a manutenção de seus produtos. Por exemplo, como lavar, como manter esse produto por mais tempo, como repará-lo. Analisar também se a marca comunica os limites dela na questão ecológica. É importante saber que praticamente não existe a roupa sustentavelmente perfeita. Então, essa marca comunica também sobre até onde ela pode ir na questão da sustentabilidade. É importante priorizar comprar em marcas transparentes. Marcas que fazem um real estudo sobre como ser mais responsável e sustentável. Criar o hábito de comprar roupas e acessórios de segunda mão, incentivando a economia circular. É, comprar peças de segunda mão é vantajoso em diferentes pontos. Como, por exemplo, a exclusividade. Afinal, você terá uma peça que praticamente ninguém terá igual. E também o valor e a qualidade. Pois podemos comprar roupas de boa qualidade e boas marcas por um preço inferior. Com, comprar roupas usadas é uma forma consciente e sustentável. Pois evitamos a confecção de peças novas e toda a questão da poluição e do lixo-texto, da cadeia de produção de peças de roupas. É... Dar vida a uma peça que poderia ser jogada no lixo ou deixada de lado no guarda-roupa está cada vez mais tendo protagonismo no mundo da moda. Por exemplo, aqui na França a gente usa muito aplicativos uhum. para compra de roupas de segunda mão, como Vinted e Vestia Collective.
1: Ingrid, então para finalizar, você poderia deixar algumas dicas de documentários, de livros e projetos para que as pessoas possam procurar mais informações sobre o tema?
0: Sim, Ana. A minha primeira dica é assistir The True Cost, que é um documentário de 2015 que tem o seu foco na fast fashion e nas suas consequências. O documentário é uma combinação de várias entrevistas com ambientalistas, trabalhadores da indústria do vestuário, Donos de fábricas e comércio justo. Ele trata de vários aspectos da indústria, principalmente a exploração de trabalhadores de baixa renda em países em de desenvolvimento e os seus efeitos, como a poluição do solo, dos rios, contaminação por pesticidas, doenças e até mesmo as mortes ocasionadas. Ele também examina o consumo e a mídia de massa e faz conexão com o capitalismo global. Eu aconselho também o Fashion Revolution, que é um movimento global que acontece em mais de 100 países, com ações e debates que discutem sobre a ética e a transparência no mercado da moda. Esse movimento, inclusive, surgiu em abril de 2013, quando aconteceu a, a maior tragédia do universo da moda, que foi um prédio em Bangladesh que desabou devido às más condições de suas estruturas, deixando mais de mil pessoas mortas e 2.500 gravemente feridas.
1: Olha, Ingrid, inclusive eu acho que esse episódio foi uma espécie de marco da conscientização e a necessidade urgente né, de olhar para essa indústria de forma mais crítica. Temos conhecimento também de um movimento chamado Eu Visto o Bem, criado pela empreendedora Roberta Negrini. Você conhece?
0: Sim, Ana, claro. É, a ideia era criar um negócio que gerasse lucro e, ao mesmo tempo, fosse uma máquina de transformação de pessoas com o mínimo de impacto possível no ambiente. É, e, em resumo, a empresa ela produz roupas e artigos têxteis a partir de rejeitos de tecido e usa somente mão de obra de mulheres do sistema prisional ou em situação de vulnerabilidade social, é, que são mulheres invisíveis aos olhos da sociedade. O movimento oferece treinamento e condições de trabalho e geração de renda e salários justos pelo trabalho realizado. Resultado, 70% das mulheres que integram o programa não voltam a praticar crimes, sem falar na geração de renda familiar e nos demais benefícios sociais e ambientais gerados. E para finalizar, eu gostaria de falar é, também de uma pessoa que me inspira muito, que é a Giovana Nader, que é autora do livro Com Que Roupa? Guia Prático de Moda Sustentável, onde ela fala sobre moda, consumo e sustentabilidade, mas principalmente ela usa da moda para introduzir o leitor nos assuntos de sustentabilidade e da crise climática. E a Giovana também apresenta o podcast O Tempo Virou, onde podemos encontrar alguns episódios ligados à moda, mas principalmente sobre temas relacionados à questão ambiental.
1: Muito obrigada, Ingrid, pela sua participação e por nos trazer tanto conteúdo de qualidade.
0: Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Foi um prazer de participar do, do podcast e compartilhar com vocês essas informações.
1: E esse foi o nosso segundo episódio do podcast Conexão Sustentável. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, pois em breve teremos mais conteúdo sustentável para compartilhar com vocês. Até breve!
0: Você ouviu um podcast do Grupo Mulheres do Brasil do Núcleo Paris. Se gostou, saiba mais no www.grupomulheresdobrasil.org.br e venha fazer parte conosco, porque aqui uma sobe e puxa a outra. Este podcast foi editado por
1: estopimpodcasts.com.br